0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: georgie c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ce qui la font. On en entend parler de plus en plus. Il s'agit de l'armée secrète de Vladimir Poutine. Ce soir, on vous raconte le groupe Wagner. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens d'actualité d'RTL. Et celui dont nous allons parler ce soir s'appelle Wagner. Comme Richard, le compositeur préféré d'Hitler, c'est vous dire. Wagner est un groupe, une entité, une armée composée de mercenaires recrutés dans les unités des peines lourdes des prisons de Russie. Les types les plus dangereux du pays envoyés en mission, là où Vladimir Poutine ne peut se rendre en nom propre. Armée secrète du dictateur russe pendant des années, aujourd'hui, Wagner sort de l'ombre. Paul Gogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur RTL et bienvenue dans J. Vous êtes journaliste pour différents médias presse français, Société, Libé, Ouest France. Vous allez bientôt retourner à Moscou parce que c'est votre base depuis maintenant six ans. Et aujourd'hui, on va parler donc de cette armée. Je disais, voilà, elle sort de l'ombre. En réalité, on en entend beaucoup plus parler dans l'actualité ces derniers temps parce que elle est très présente maintenant dans le conflit en Ukraine.
0: Oui, effectivement, euh, elle sort de l'ombre, d'autant plus pour les Russes, parce que nous, c'est vrai que les journalistes qui suivent un peu la Russie, ça fait quelques années qu'on entend parler de Wagner et d'Evgeny mmh. Prigogine, son créateur. Mais pour les Russes, c'est vraiment quelque chose de nouveau, parce que, avec cette guerre qui a repris, cette offensive qui a débuté il y a presque un an maintenant, euh, eh bien, Evgeny Prigogine, il s'est senti euh, obligé d'apparaître euh, au grand public, d'apparaître euh, à la lumière même des médias russes. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant à observer en ce moment.
1: Voilà Prigogine, que vous allez nous présenter dans un instant, qui est le fondateur hein, du groupe Wagner, un personnage éminemment sympathique et fréquentable. Vous nous le raconterez un petit peu plus tard. Notre jour J, c'est le 13 janvier dernier. Andrei Medvedev, combattant du groupe Wagner, entre illégalement en Norvège dans la nuit pour y demander l'asile. « J'ai franchi une première clôture et je me suis mis à courir dans la forêt. Puis je me suis retrouvé sur de la glace. En me retournant, j'ai vu que deux lampes étaient braquées
0: sur moi, deux chiens aboyaient. Et puis j'ai entendu deux coups de feu. J'ai couru, couru, couru. Peut-être pendant deux kilomètres. Puis je suis passé sous les barbelés, j'étais en Norvège. J'ai commencé à marcher sur la route et une voiture des gardes frontières norvégiens m'a récupéré. »
1: Paul Gogo, en quoi cette désertion d'Andrei Medvedev est-elle un événement Qu'est-ce que ça veut dire
0: c'est un événement parce que généralement quand on entre chez Wagner, quand on s'engage dans les rangs de cette armée qu'on appelait l'armée secrète jusqu'ici, mais on ne peut plus d'ailleurs la qualifier comme ça maintenant, quand on rentre dans cette armée généralement c'est qu'on est motivé euh, parce qu'on a décidé ou alors parce qu'on euh, on ne peut pas, euh, euh, avant les antécédents judiciaires étaient un problème, on ne pouvait pas entrer dans mmh. l'armée régulière, euh, mais euh, généralement ce sont des gens qui ont besoin d'argent Wagner c'est encore mieux payé que l'armée russe, et puis ce sont des gens qui ils ont un contrat qui n'est généralement pas si long, donc vous savez quand vous rentrez et vous savez plus ou moins quand vous allez terminer ce contrat.
1: Mais quel est le sort d'ordinaire réservé à ceux qui quittent Wagner
0: euh, il est assez clair parce que c'est une entreprise, euh, Wagner, finalement. Euh, si on parle d'un point de vue vraiment euh, cynique, qui est le point de vue euh, de son créateur, c'est une entreprise et donc quand vous vous engagez, que vous signez le contrat, vous allez jusqu'au bout. Donc si vous n'allez pas jusqu'au bout, eh bien, il y a une contrepartie et euh, vous faites tout simplement assassiner. Euh, il y a eu des assassinats, pour l'exemple, qui ont déjà été réalisés. En plus, avec une méthode très particulière depuis quelques mois, euh, c'est de briser le crâne de ces personnes à la massue. Euh, une vidéo a été filmée d'un de ces assassinats. Et maintenant, le message est passé. Vous êtes les bienvenus chez Wagner, mais par contre, quand vous signez, vous allez jusqu'au bout.
1: Ils sont désormais en Ukraine, et vous l'écrivez hein, dans un article paru dans, dans Society. Ce sont les seuls soldats russes qui grappillent un peu de terrain, d'ailleurs.
0: Exactement. Et, et c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une espèce de combat entre service public et service privé. Vous avez l'armée régulière, service public, euh, l'armée de Wagner, service privé, euh, l'armée... Régulière, on va dire, elle a une difficulté, c'est que elle est un peu pourrie par la corruption et ralentie par la corruption. Il y a plein de problèmes. On l'a vu ces derniers mois d'équipement, d'armement, ce, ce genre de choses. Ça, ça arrive moins euh, chez Wagner parce que c'est la personne qui commande, qui dirige la société. Donc euh, les armes, quand elles arrivent chez Wagner, elles vont jusqu'aux hommes. Alors il en manque hein, parfois, il n'a mmh. pas tout ce qu'il veut, Evgeny Prigogine, parce que c'est l'armée régulière qui lui fournit la plupart des armes. Euh, mais en tout cas, lui, il a cette obligation quelque part pour pouvoir exister et continuer à recevoir de l'argent de la part des autorités russes, une obligation de résultat. Et donc, euh, c'est une grosse pression pour lui, parce que même si c'est un demi-village ou, ou une mine ou trois, quatre maisons par-ci, par-là, eh lui, il doit régulièrement euh, se rendre, je ne sais pas s'il s'y rend personnellement, mais en tout cas, envoyer euh, un document à Vladimir Poutine qui dit « voilà, euh, ma société que vous payez, elle vient de réaliser ça euh,
1: ». Qui sont-ils, ceux qui composent cette armée J'ai que c'était euh, parmi les types les plus dangereux de Russie.
0: Oui, alors jusqu'ici, quand on parlait de Wagner et qu'on pensait euh, aux hommes de Wagner envoyés en Afrique, c'était pour le coup des spécialistes. C'était mmh. des, des personnes euh, qui avaient donc leur spécialité dans l'armée. Parfois, ils avaient quitté l'armée parce que c'était mieux payé chez Wagner. Bon, il y a eu beaucoup d'exactions en Afrique, mais en tout cas, euh, les plus voyants d'entre eux n'étaient pas forcément les plus dangereux. Là aujourd'hui, euh, oui, ce sont des gens qui, pour certains, ne pouvaient pas entrer dans l'armée russe parce qu'ils avaient déjà fait de la prison. Pour d'autres, euh, qui ont des motivations un peu bizarres, qui sont attirés par la guerre, euh, mais qui ne sont pas capables, peut-être, de passer les tests de l'armée russe aussi, mmh. et qui se rendent pour des motivations assez étranges euh, sur place. Et puis maintenant, on en est arrivé à recruter des prisonniers. Et, et puis c'est pas des prisonniers, c'est pas des, des petits délinquants. On parle vraiment de meurtriers, de, de gens très dangereux qu'on va amnistier. amnistier. En échange de six mois de, de service au sein de Wagner. Donc, c'est pas rien. Ça a beaucoup fait parler en Russie quand on a compris que ça arrivait, que Evgeny prigogine recrutait dans les prisons, euh, et on comprend que dans les mois qui viennent des gens qui étaient déjà dangereux à l'origine vont revenir encore plus dangereux parce que quand vous revenez de la guerre vous oui, êtes évidemment. dans un état psychologique qui peut être problématique
1: Voilà, et puis on a noté aussi ces derniers temps que le tueur en série Mirail Popkov a même proposé ses services à Wagner pour aller en Ukraine
0: Oui, oui, mais c'est assez troublant mais je vous dis, même pour les, les russes finalement, parce que euh, Wagner, ils ont joué en communication en disant ce sont les prisonniers ou ce sont vos hommes qu'on envoie, sont mmh. entendu qu'on envoie au front. Bon, le, le fait est que dans les jours qui ont suivi, quand il avait fait sa déclaration, Evgeny Prigogine, il y avait une mobilisation qui avait été décrétée. Donc, euh, les prisonniers ont rejoint euh, les, les pères et, et les fils euh, sur le front. Euh, mais mais il, y vraiment, euh, volonté, euh, euh, il y a vraiment cette volonté, parce qu'Evgeny Prigogine c'est un ancien prisonnier, il y a vraiment cette volonté de parler à ces prisonniers, de leur faire comprendre qu'ils il est des leurs, qu'il les comprend, et puis eux euh, comprennent à qui ils ont affaire. Ils savent que c'est un bandit euh, aussi, ce Prigogine, et euh, ils comprennent sa démarche. Et il y a une sorte de contrat clair, vous venez risquer votre vie euh, pour la patrie. En plus, ils, ils sont mmh. un peu flattés, euh, ces prisonniers, on les fait passer pour des patriotes. C'est euh, gratifiant. Exactement. Et, et au passage, euh, si vous survivez à ces six mois, eh bien, vous allez retrouver votre famille, et, et en plus, vous allez recevoir beaucoup d'argent.
1: On va se retrouver dans un instant. Cette émission, vous l'avez compris, est consacrée au groupe Wagner dont on entend de plus en plus parler dans l'actualité. Euh, qui est ce fameux euh, Evgeny Prigogine que vous avez cité à plusieurs reprises euh, il, était, euh, même, il est surnommé le cuisinier euh, de Poutine et c'est un homme effectivement qui fait peur et dont on sent que le pouvoir est en train de s'asseoir. Ce sera dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. RTL, jour avec Flavie Flamand. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a bien 2000 combattants de Wagner déployés en Libye et plus globalement que les mercenaires russes combattent dans ce pays
0: S'il y a effectivement des
1: citoyens russes là-bas, ils ne représentent pas l'état russe et ils ne perçoivent pas d'argent
0: de l'état russe.
1: Vous venez d'entendre Vladimir Poutine qui nie toute relation avec le groupe Wagner, dont on entend de plus en plus parler dans l'actualité, qui fait l'objet de ce numéro de Jour J en ce début de semaine. Et il ment, Paul Gogo. Vous êtes journaliste, vous êtes notre invité. En fait, seul le Kremlin, aujourd'hui, euh, reste enfermé dans ce mensonge.
0: Oui, et c'est un son assez précieux, en fait, ce qu'on vient d'entendre. Parce que là, c'est de moins en moins un secret. Je veux dire, Vladimir mmh. Poutine, il est... Quasiment à deux doigts d'en parler ouvertement, euh, d'Evgeny Prigogine et de Wagner en ce moment. Donc, euh, après, ça vient après des années euh, de secret total, où, où parfois on mettait même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de comprendre que les Wagner étaient arrivés dans un pays africain. Donc effectivement, ils étaient très discrets jusqu'ici. Mais là, maintenant, effectivement, tout est très clair. Et en plus, on sait très bien, on sait que c'est lié à l'armée russe. Enfin, euh, Ça fait plus de doute. Voilà, parce que ce sont quand même des, des gens qui se retrouvent dans le Donbass avec des blindés, avec plein de véhicules, avec plein d'armes. Euh, que vous ne pouvez pas acheter comme ça sur Internet. Donc, de toute façon, on sait que c'est l'armée russe qui leur fournit tout ça. Euh, on ne on sait pas encore très bien comment fonctionnent le, les chaînes de commandement. On ne sait pas si, si euh, les Wagner ont leur propre mission. Ils se disent « on va attaquer ce village-là ou ce village-là euh, ». Mais par contre, euh, voilà, ils agissent quand même régulièrement, je pense, au moins en écho ou en collaboration avec l'armée officielle.
1: Si le Kremlin euh, donc, reste sur sa position, même si c'est une position fragile aujourd'hui, puisque c'est un secret de polichinelle, est-ce que ça n'est pas parce que Evgeny Prigogine, qui est le fondateur du groupe Wagner, surnommé le cuisinier de Poutine, la ramène de plus en plus que, que, que ça ne fait plus aucun doute
0: Alors, déjà, il faut préciser, euh, c'est un détail, mais, mais que c'est illégal en Russie, le mercenariat. Et donc, Wagner est une chose illégale en Russie. Normalement, on ne peut pas avoir ce genre de société. Donc...
1: Mais on se doute bien que Vladimir Poutine et la, et la légalité. Euh... Oui,
0: oui, je, je le précise. Euh, oui, oui, <rire> il faut le préciser, mais effectivement, je ne pense pas que ça, ça préoccupe beaucoup Vladimir Poutine. Mais en tout cas, pendant plusieurs années, c'était quand même un des arguments du Kremlin. Ça n'existe pas, ça ne ça peut, ne peut pas. pas exister, parce que c'est illégal chez nous. Parce
1: pense... que Prigogine, il parle de plus en plus, ils ne se cachent plus aujourd'hui. Oui,
0: effectivement. Mais en fait, je pense que si le Kremlin euh, admettait ouvertement que ça existe et qu'il travaille avec eux, euh, Wagner perdrait un peu de sa valeur parce que la valeur d'une armée pareille, c'est de, de faire en quelque sorte ce que l'armée officielle ne peut pas faire. Clairement, ils sont obligés de garder cette petite part. Euh, bah, c'est plus une part de mystère, c'est une part de mensonge. <rire> On pourrait qualifier ça comme ça euh, parce que l'objectif, c'est qu'ensuite, euh, les politiciens russes puissent dire... Euh, euh, non, ça c'est pas nous, euh, mmh. tel massacre qui a eu lieu dans tel pays africain, c'est pas nous parce que Wagner on travaille pas avec eux, donc ça leur donne le, la possibilité de continuer à nier certains faits.
1: Bon alors parlons maintenant donc, de celui qu'on appelle euh, le cuisinier de Poutine. Euh, pourquoi d'ailleurs
0: parce qu'il a un des contrats les plus demandés en Russie et qu'il a depuis des années et qui ne risque pas de se faire voler. C'est celui qui consiste à cuisiner pour le Kremlin et notamment pour Vladimir Poutine.
1: Donc avant tout, c'est un chef
0: c'est un businessman qui travaille avec des chefs. Il a commencé sa carrière même dans les hot dogs à Saint-Pétersbourg. Je, je ne sais pas pourquoi particulièrement les hot dogs, mais visiblement, ça marchait dans les années 90 à Saint-Pétersbourg. Et, et ensuite, il a complètement développé sa société, euh, parce que celle qui consiste, sa société Concorde, qui consiste, euh, on appelle ça du catering, euh, qui consiste à cuisiner. Euh, maintenant, elle a des contrats partout. Elle fournit de la nourriture à l'armée russe, elle fournit euh, par exemple, les cuisines des écoles de Moscou et Saint-Pétersbourg. Et puis, comme je le disais, le contrat le plus célèbre, le plus important, c'est le Kremlin. Une des personnes interrogées dans mon papier me racontait que Evgeny Prigogine, qui est un homme très occupé, suit encore Vladimir Poutine. Alors, il se déplace peu Vladimir Poutine, mais quand il part à l'étranger, Evgeny Prigogine serait de la délégation pour continuer à surveiller personnellement les plats du président russe.
1: Euh, il a une, une tête pas sympathique Prigogine, ça n'est pas un personnage fréquentable
0: ça dépend pour certains, <rire> pour certains Russes, visiblement. Il a fait de la tôle Au Kremlin, visiblement, c'est quelqu'un de, de fréquentable. Mais effectivement, il a fait de la prison. Moi, je, je, je l'intègre à ce qu'on appelle la bande de Saint-Pétersbourg, mmh. qui sont euh, bah, que des hommes euh, qui, dans les années 90, euh, pour la majorité d'entre eux, ont fait fortune avec la privatisation de certaines entreprises à la fin de l'URSS. Euh, et, et effectivement, il y a beaucoup d'hommes comme ça dans cette bande. Il faut rappeler que Vladimir Poutine lui-même a été délinquant euh, à Saint-Pétersbourg à une époque. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il a réuni. <rire> aussi en ce moment, peut-être qu'ils en parlent parfois entre eux, euh, mais c'est pas quelque chose de rédhibitoire en Russie ce genre de profil et je, je dirais même au contraire parce que Là, en ce moment, il se présente comme le patriote en chef, avec une attitude un peu de mafieux. Enfin, que nous, on qualifie de mafieux, mais que j'imagine qu'en Russie, on va plutôt qualifier d'homme fort. Homme fort, euh, c'est aussi comme ça qu'on qualifie beaucoup Vladimir Poutine. Et c'est genres genre de personnage qui parle quand même un peu au russe. Quelqu'un qui y va, quelqu'un qui n'a pas de tabou. Et, et, et surtout, maintenant, en Ukraine, il a la possibilité de démontrer que bah, s'il faut raser des villages pour récupérer, des, euh, pour récupérer du territoire, eh bien, lui, il le fera.
1: Quelle est sa personnalité
0: C'est intéressant parce que... Euh, alors je ne suis pas un expert en mafia, mais c'est un peu comme ça que j'imagine les responsables des mafias. C'est-à-dire que euh, dans le reportage que, que j'ai écrit récemment sur lui, un ancien employé me raconte sa rencontre, sa première rencontre avec Evgeny Prigogine. Et il commence par me le décrire comme quelqu'un de, de très drôle, de très sympathique, à l'écoute. Avenant. Avenant. Euh, c'est vraiment <rire> un peu l'opposé de ce que nous, on imagine. Et d'ailleurs, lui-même m'a dit dans l'interview... Euh, je me suis dit, dans les premiers jours de mon travail avec lui, que la presse étrangère racontait n'importe quoi sur lui. C'était l'homme, en gros, le plus sympathique que j'ai jamais rencontré. Et c'est, je pense, un séducteur dans le sens où il sait séduire les personnes qu'il a en face de lui. Quand il comprend que c'est quelqu'un qui peut servir à son business, il va tout faire pour parvenir à recruter cette personne.
1: En revanche, après
0: en revanche après et ça a pris vraiment que quelques jours, ben cet employé s'est rendu compte euh, de la réalité des choses, de la réalité du caractère de ce personnage, c'est-à-dire qu'une fois qu'il vous a dans son entreprise, euh, vous ne pouvez plus en sortir. Lui il m'a dit alors, "Je sais pas si ça concerne tous les employés, mais lui m'a dit quand vous faites euh, embaucher chez c'est pas Wagner là, c'est Concorde, cette société de restauration, euh, vous ne pouvez plus démissionner ensuite." Et lui-même a dû se faire hospitaliser pendant six mois. C'est un vrai traumatisme maintenant pour se faire oublier d'Evgeny Prigogine et donc pouvoir disparaître discrètement. Il y a quelques années, et quand je l'ai interrogé il y a à peu près deux mois, c'était encore un traumatisme pour lui.
1: Cette interview dont vous parlez, on la retrouve dans le magazine Society. Euh, Prigogine euh, a du sang sur les mains. Il n'a pas peur hein, de... de... Enfin, je sais même pas comment expliquer il c'est un c'est un ultra violent prigogine euh, là vous nous parlez de quelqu'un effectivement qui a fait fortune qui a un comportement mafieux j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à écouter euh, l'émission que l'on a euh, nous consacrée à la mafia italienne mais c'est vrai que les comportements comme ça se retrouvent hein. Messina Denaro euh, qui a été euh, donc arrêté euh, il y a quelques jours une émission qu'on a consacrée qui est en replay sur rtl.fr bref euh, on va se retrouver dans un instant parce que Evgeny Prigogine euh, fait des choses avec ses mains, avec ses armes, qui sont enfin, inimaginables pour des gens comme nous. C'est de la cruauté à l'état pur et c'est dans un instant dans georgie
0: J. J. Flavie Flamand sur RTL.
1: On vous raconte euh, le groupe Wagner, ce soir, sur RTL. Dans un instant, on va vous expliquer aussi dans quel pays ce groupe a posé ses pions, euh, ce qu'il fait dans les pays, ce qu'il gagne, de quoi, aussi, ça, ça, de quoi il fait de sa richesse. Euh, Paul Gogo, vous êtes notre invité. Mais auparavant, je voudrais que vous nous racontiez Evgeny Prigogine dans tout ce qu'il a de, comment dire, de cruel. Vous, nous, vous avez fait une comparaison il y a un instant avec, euh, avec la, la, la mafia. C'est un parrain qui n'a peur de rien. Prigogine.
0: Exactement. Alors, je vais commencer par modérer après. après mm. Enfin, je vais faire la liste ensuite de, de ce qu'il est capable de faire. Mais effectivement, je, je rappelle juste quand même qu'Evgeny Prigogine c'est aussi un maître en termes de communication. Et donc, il a réussi un peu à romancer son côté parrain et son côté ultra-violent, son, son côté vraiment mm. chef, chef de, de cette mafia.
1: Donc, c'est du storytelling aussi, c'est ça. Il y a
0: une partie de ça. Euh, notamment quand il s'affiche dans le Donbass euh, alors c'était pas dans le Donbass, c'était sur un, un terrain d'entraînement de Wagner récemment avec une massue, où il a fait toute une mise en scène où il, en gros il offre cette massue qui est en fait euh, un nouveau signal pour expliquer que on, quand on rentre chez moi on ne déserte pas euh, pour autant, effectivement, travailler avec lui ça doit pas être euh, très agréable euh, tous les jours, la, la personne que j'ai euh, pu interview, interviewer dans cet article euh, me raconte que euh, une de ses blagues favorites à Saint-Pétersbourg, dans il a plusieurs QG plusieurs bureaux à Saint-Pétersbourg c'est euh, d'entrer dans les bureaux avec un pistolet à la main en rigolant euh, « Mais en, en criant, euh, viens, descends avec moi, je vais te buter en bas. Enfin, » la, la personne que j'ai interrogée vivait dans la terreur, évidemment, à partir de ce moment-là, parce que quand il a compris euh, de quoi il était capable, cet Evgeny Prigogine, ça l'a évidemment effrayé. Il m'a expliqué, expliqué aussi et répété euh, qu'en plus, c'est quelqu'un qui n'est jamais content. C'est-à-dire que même si vous faites bien votre travail, euh, il va en demander toujours plus. Il va vous mettre la pression avec ce genre de méthode. Et en fait, ça, ça ne s'arrête jamais. Et donc, euh, pour lui, comme pour d'autres... La seule solution, ça a été l'hospitalisation, le temps de disparaître.
1: Euh, il a soif de, de violence, ou en tout cas, c'est ce qu'il ce qu veut laisser euh, entendre. Il a soif de pouvoir aussi.
0: Il a soif de pouvoir. Et, alors, je, je pars du principe que ça reste un, un homme d'affaires qui, en fait, va surtout tout faire pour protéger ses business, et donc euh, quitte à user de la violence. Et c'est peut-être en, en ça aussi euh, mmh. un lien qu'on peut faire avec euh, un fonctionnement de mafia. Mais euh, effectivement, il n'y a pas de tabou sur l'usage de la violence, euh, surtout s'il s'agit de, pro de protéger ses affaires. Ensuite, là, c'est aussi pour ça qu'il apparaît au grand jour maintenant. Je pense qu'il comprend qu'il a un rôle en Russie, qu'il commence mmh. à devenir assez visible, il commence à avoir du pouvoir aussi, et il se crée un jeu euh, très intéressant et assez étonnant euh, où il se retrouve en conflit donc avec l'armée régulière et son ministre le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, euh, et puis avec des guerres entre services euh, qui ne comprennent pas pourquoi il y a ce personnage qui débarque comme ça au milieu du jeu et qui commence à, à prendre autant de pouvoir. Moi, j'aurais tendance à penser qu'au milieu de tout ça, il y a Vladimir Poutine, et pas au milieu, au-dessus d'ailleurs de tout ça, il y a Vladimir Poutine, et... Il y a des signaux assez étranges des fois qui viennent du Kremlin. En gros, des preuves de soutien à l'un ou à l'autre, qui sont parfois... Euh, qui font l'objet de communication assez régulièrement. Et de mon point de vue, c'est que euh, pour Vladimir Poutine, tout ça est très sain. Dans son système, Bien tout sûr. ça est très sain. On laisse les loups s'entretuer euh, en surveillant, en se contentant de faire attention à ce qu'aucun des loups ne prenne le dessus sur les autres. Et donc, Evgeny Prigogine, il a l'air d'être en bonne voie pour éventuellement se lancer en politique. Des gens euh, en, en parlent. Mais il ne faut pas oublier qu'au-dessus de tous ces gens, il y a Vladimir Poutine. Et... Et ce sont des choses, se lancer en politique ou faire mieux que l'armée russe qu'on ne fait pas sans l'accord de Vladimir Poutine.
1: Où le groupe Wagner est-il euh, allé poser ses pions je, je disais en début d'émission, en fait, il envoie cette armée secrète là où il ne peut pas aller en, en son nom propre. Ça a commencé en 2014 en Ukraine
0: Exactement, ça a été un premier usage euh, maintenant assez classique euh, de ces paramilitaires, c'est-à-dire qu'on en parle d'ailleurs pas, pas tant que ça en ce moment, parce que maintenant, il est très clair pour nous que la Russie est présente en Ukraine, mais en fait, jusqu'à février dernier, euh, si vous demandez à n'importe quel Russe, les Russes vont vous dire qu'il n'y avait pas un seul Russe qui était dans le Donbass entre 2014 et 2022. Euh, dans les faits, les euh, Wagneriens, comme on les appelle, ou les musiciens, comme eux euh, s'appellent, euh, ils sont mmh. dans le Donbass depuis 2014 et ils sont arrivés très tôt dans le Donbass. Alors, ils n'étaient pas en masse, ils n'étaient pas très nombreux, mais ils ont fait partie de ces hommes qui ont contribué à la déstabilisation de la région. Euh, parce que la, la région n'a pas tourné à la guerre toute seule, C'est pas, euh, contrairement à ce que veut la légende russe, ce ne sont pas les mineurs qui ont trouvé des tanks et des kalachnikovs dans leur garage du jour au lendemain et qui ont lancé la guerre. Il euh, y a des gens qui sont venus de Russie à cette époque-là qui ont organisé des rassemblements, qui ont fait en sorte que les rassemblements dérapent. Et, et c'est comme ça que la situation a tourné à la guerre dans le Donbass.
1: On retrouve aussi Wagner euh, dans d'autres pays, notamment, et on va y arriver dans un instant, en Syrie. Euh, par exemple, en Syrie, euh, c'est Bachar el-Assad qui a fait appel à eux. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'un côté Vladimir Poutine qui envoie son armée, mais on peut aussi avoir des dictateurs dans le monde qui font appel au groupe Wagner
0: alors, quelque part, les Wagner, ils ont un peu fait leur preuve dans le Donbass. Et puis ensuite, ils ont eu une image de marque. Et donc, ils... c'était possible, pour le Kremlin, de les vendre. Et, et pour euh, Vladimir Poutine, ensuite, il y a eu plein de perspectives. Alors, il y a eu d'abord la Syrie, la Libye. Euh, C'était très intéressant. En Syrie, parce que, euh, ça en dit beaucoup aussi sur le fonctionnement de cette milice, euh, ils ont notamment été envoyés, alors, officiellement, ils y sont que pour repousser les islamistes. Mmh. Mais ils ont un intérêt assez particulier c'est étonnant, parce que c'est là qu'on les retrouve en priorité, euh, à s'attribuer des puits de pétrole, à s'attribuer ce genre de ressources.
1: Eh bien justement, on va écouter ce soir-là, où il devait reprendre des champs de pétrole, Wagner est confronté à une résistance kurde.
0: C'était la première fois que je me retrouvais sous une pluie de bombes venues du ciel. Plusieurs roquettes sont tombées et ont explosé juste à côté de moi. J'avais des brûlures sur tout le visage. C'est vraiment des sensations indescriptibles. Tu es figé, tu restes allongé au sol et tu attends la fin. Tu ne peux plus rien faire. Bon, j'ai eu de la chance, je m'en suis sorti. Mais un tiers de mes hommes a perdu la vie. »
1: Vous venez d'entendre Marat dans le documentaire « Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine euh, ». Cette nuit-là, d'ailleurs, Wagner perdra 200 hommes. C'est-à-dire qu'on envoie euh, euh, l'armée sur le terrain avec des dégâts, euh,
0: oui, et, et des pertes me... d'hommes. et si je ne me trompe pas, cette attaque, ces pertes sont surtout dues au fait qu'ils se sont retrouvés à tenter de conquérir... Euh, alors, Je ne sais plus si c'était une mine ou un... Je mmh. crois que c'était un champ de pétrole, plutôt. Oui, oui c'était ça, euh, c'était un champ de pétrole. C'est ça, oui. Euh, mais qui était aussi en grande partie protégé par des soldats américains. Et ça, ils le savaient pas. Et, et donc, ils ont attaqué cet endroit-là. Et les américains ont répondu d'une façon qui est, à laquelle ils s'attendaient pas du tout. Et c'est quelque chose d'assez important parce que Wagner, qu'on a ensuite retrouvé dans d'autres pays africains, euh, ils ont cette particularité de pas être très bons sur les terrains sur lesquels ils sont envoyés. C'est-à-dire que le Donbass, bon, ils connaissent, ça ressemble un peu à la Russie. Ça leur est familier. Mais c'est ça. Mais ils ont pas de maîtrise du terrain dans ces pays-là. Et donc, il y a des fois des, euh, des pertes assez importantes qui nous sont cachées et qui ressortent parfois quelques mois plus tard mais ce sont des choses qui arrivent.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'effectivement euh, Wagner est également allé euh, en Centrafrique où on se rendra. Il est au Burkina Faso également euh, en ce moment, c'est tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Paul Gogo est notre invité. Paul, depuis le début de cette émission, vous faites beaucoup référence à un article, une enquête que vous avez menée pour le magazine Society sur le groupe Wagner et sur son fondateur, Evgeny Prigogine, dont vous nous avez parlé. Euh, on va continuer hein, d'expliquer de, de, comment le groupe Wagner justement s'installe dans des pays et sème bien souvent la terreur. Wagner était aussi en Centrafrique. On va écouter tout de suite Jean-Serge Bocasse, ça, homme politique et 15e fils de Jean bedel hein, quand même, euh, qui évoque une prise de contrôle à tous les étages. Ça aussi, c'est la méthode Wagner.
0: Aujourd'hui, on a le sentiment que le chef de l'État, fort de la présence justement des hommes Wagner, fort des conseils qui lui prodiguent, les stratégies qu'il met à sa disposition, qu'il agit aujourd'hui euh, sans avoir de compte à rendre à personne, sans respecter ni les institutions, ni les lois de la République qu'il est censé faire respecter. Voilà tout ce qui est arrivé avec la, la venue de Wagner. C'est un contrôle extrêmement... Euh, oppressant extrêmement fort à euh, des citoyens.
1: Alors, euh, Paul, euh, c'est intéressant parce qu'on a vraiment le sentiment que le principe euh, de Wagner, c'est de mettre une main autour de, de, du cou d'un pays et de serrer très très fort à tous les niveaux.
0: Exactement, c'est ce qu'on ne pourrait pas faire euh, officiellement. Vladimir Poutine ne pourrait pas envoyer des diplomates soudainement prendre le contrôle d'un pays. Mmh. Eh bien, sa milice, elle le fait. Et c'est vrai que alors c'est assez caractéristique des, des pays africains. Mais lorsque les Wagner sont arrivés en Afrique, généralement, les premiers envoyés étaient effectivement des spécialistes militaires, des spécialistes de la sécurité. Euh, qui, généralement, étaient amenés à protéger euh, euh, un président ou, ou alors son opposant, euh, selon les, les choix diplomatiques de la Russie. Mais en tout cas, qui prenait progressivement le contrôle du pays, parce qu'ils protègent, mais finalement, ils conseillent aussi. Et puis, ils se retrouvent à former la police, l'armée. Et donc, en fait, on les retrouve à tous les niveaux. Et, et euh, au bout d'un moment, ils contrôlent la capitale et ils contrôlent le pays.
1: Donc, ça aussi, c'est mafieux euh, comme comportement. Et donc, ça veut dire qu'ils font une économie aussi, là-bas. Il y a une économie parallèle qui est l'économie du groupe Wagner
0: Exactement, c'est pas pour rien que leurs premières cibles, généralement, ce sont les mines, ce sont euh, les puits de pétrole, euh, les champs de, de gaz pétrolier, euh, parce que le Kremlin, alors, encore une fois, c'est très, très flou, on ne sait pas exactement comment Wagner euh, euh, se finance, mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils euh, ne font pas que assurer la sécurité de ces endroits, euh, ils en prennent le contrôle aussi, et puis il euh, y a une question d'argent, c'est-à-dire qu'il y a un moment où Wagner se finance aussi euh, grâce... À, à ses prises, parce que ce sont des prises à ses champs pétroliers de gaz et ses, ses minerais. Et donc, c'est devenu presque un, un business model, pardon pour, pour l'anglicisme, mais c'est comme ça que fonctionne Wagner. Il récupère les champs, les ressources d'un pays, et puis il s'auto-finance comme ça. Alors, la question ce serait de savoir, si est, est ce qu'ils arrivent à se financer entièrement Est-ce qu'ils est qu gagnent plus qu'ils ne dépendent Parce que ça coûte très cher de, de payer ces mercenaires. Enfin, ces mercenaires sont, sont, Ils sont très bien payés. Alors, je, je n'ai plus chiffre en tête, mais on est sur des salaires pour des spécialistes, il me semble que c'était 4 000, 5 000 jusqu'à 7 000 euros par mois ce qui sont des salaires qu'on qu n'imagine pas du tout en Russie, c'est vraiment très très loin du salaire moyen russe, là je parlais des spécialistes, évidemment les, les combattants de base sont payés moins que ça, mais toujours plus que quand ils s'engagent se dans l'armée russe, euh, donc il faut financer tout ça. ça, ça coûte quand même cher alors les pays euh, payent parce que les pays invitent, euh, les pays payent pour cette sécurité, le Kremlin fournit d'une certaine façon les armes à ces hommes-là, euh, et puis derrière il y a Wagner qui, qui récupère de l'argent avec toutes ses ressources. Et j'imagine que l'argent arrive bien sûr jusqu'à Evgeny Prigogine qui est a priori quelqu'un de très riche.
1: Alors, Evgeny Prigogine donc, qui s'enrichit, mais ce sont des belles prises aussi pour la Russie. Il y a quoi derrière tout ça
0: et en fait. à la fin, ce sont des prises pour la Russie. Et là, on est plus que c'est plus que de l'influence diplomatique. Là, c'est sûr que les, les Russes sont présents euh, physiquement sur le terrain. Ils contrôlent les ressources de ces pays-là. Et, et c'est très intéressant parce que dans les pays euh, qui ont un lien avec euh, la France, un des arguments maintenant, mais qui est diffusé par les Russes, c'est de dire on va se débarrasser des colons français. Et les Russes euh, vont nous aider à nous débarrasser des colons français. La France n'est pas encore très capable d'expliquer... Euh, euh, de communiquer, pas d'expliquer, mais de communiquer sur ce sujet euh, auprès des Français déjà, et puis auprès des Africains ensuite pour leur expliquer que la Russie euh, mmh. a aussi à sa façon une sorte de colonise, à sa mmh, façon. C'est
1: une façon euh, de coloniser. Euh,
0: voilà, Mais euh, c'est ce qu'on a un peu entendu dans le son aussi tout à l'heure. Euh, il y a au bout de quelques mois, au bout de quelques années euh, de toute façon, ces pays les responsables de ces pays vont se rendre compte eux-mêmes euh, que ce n'est pas l'indépendance enfin, la Russie ne leur a pas apporté une quelconque indépendance. Mmh.
1: Bon, alors, dans un instant, on va parler des méthodes euh, Wagner, hein, puisque c'est vraiment le règne de la terreur hein, dans les pays dans lesquels euh, il s'installe. Euh, ce sera tout de suite euh, dans Georgie. RTL, Georgie avec Flavie Flamand.
0: Qu'est-ce que les mecs volent sur le terrain Tu sais, toute chose a une valeur. Les motos, les armes, les vêtements, tout. À la guerre, il y a de nombreux moyens de gagner de l'argent. Et puis de là à dire qu'un mercenaire, c'est un homme qui a les mains propres, non, ça reste un
1: mercenaire. On a tous nos squelettes dans le placard. Et comment est-ce qu'on peut faire pour vivre avec l'idée qu'on a tué des gens innocents Comment vivre avec ça Bah, faut bien le faire. Oui, le meurtre est un péché. Ce n'est pas toi qui as donné la vie, ce n'est pas à toi de la reprendre. Mais
0: ça fait partie de ce travail. Soit tu tues, soit tu te fais tuer.
1: Voilà, vous venez d'entendre la voix de Vassili et celle de Xenia Bolchakova qui est journaliste et qui a co-réalisé un documentaire que l'on vous conseille évidemment et sur lequel nous, a, nous nous sommes reposés ce soir pour cette émission. Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine donc co-réalisée avec Alexandra Jousset. Elles ont été récompensées par le prix Albert Londres en fin d'année dernière. Paul Gogo, vous êtes notre invité, vous les connaissez toutes les deux.
0: Oui, évidemment. Euh, Xenia, Xenia un est un une travail. ancienne correspondante à Moscou et qui, qui suit ce ce genre de sujet depuis très longtemps.
1: Voilà, et un, et un travail en profondeur dans ce, dans ce documentaire. Euh, les méthodes de Wagner, quelles sont-elles
0: Quand les Wagner arrivent quelque part, ils sont chez eux. Euh, donc ils... en fait,
1: quoi ils arrivent, ils débarquent, euh, hop le simple fait d'être présent à soi leur autorité.
0: C'est ça, ils s'installent et puis ils créent une sorte de zone de non-droit puisqu'ils sont le droit, donc c'est pas comme si vous pouviez appeler la police, la gendarmerie ou je ne sais qui, ou l'armée quand si vous avez un problème avec les Wagner, non vous êtes entre leurs mains quand ils ont pris le contrôle d'une zone et effectivement s'ils si ont un doute euh, sur euh, la l'appartenance de tel ou tel villageois euh, à un groupe terroriste et eh ne ils vont pas hésiter euh, à l'assassiner, ils vont pas se poser beaucoup de questions ils ont des méthodes qui sont assez d'autant plus connues des Russes on va dire que qu'il y a euh, au moins deux journalistes russes, si je ne me trompe pas, qui, il y a quelques années, ont été assassinés de cette façon-là. Ils sont allés en Centrafrique, ils ont tenté d'enquêter sur les Wagner et ils se sont fait assassiner sur place. Ces méthodes, elles sont appliquées aux journalistes, mais en fait, elles sont surtout appliquées à toute la population à chaque fois que Wagner s'installe quelque part.
1: Alors justement, les journalistes sont aussi des cibles. On écoute.
0: Nous pouvons affirmer avec certitude que c'est bien M. Prigogine et les personnes qui sont sous ses ordres qui ont décidé d'éliminer notre équipe pour faire passer le message suivant. On ne veut voir aucun journaliste d'investigation traîner dans les zones qui sont sous notre contrôle. Et ceux qui tenteraient de venir sont en danger de mort.
1: Celui qu'on vient d'entendre, c'est Mikhail Khodorkovsky qui est un milliardaire opposant de Poutine, qui avait envoyé des journalistes mener l'enquête, qui effectivement Exactement. ont été assassinés. Vous, vous vous sentez parfois en insécurité, justement, à fourrer un peu votre nez dans les affaires de Wagner
0: Alors, jusqu'ici, c'était assez intéressant, parce qu'il euh, y a vraiment le niveau Wagner-Russie et Wagner à l'étranger. Et en fait, en Russie, jusqu'ici, Evgeny Prigogine avait tendance à porter plainte mais que, pour diffamation, mais que contre les journalistes russes qui écrivaient sur lui. Donc nous, journalistes étrangers, on se sentait assez libre, évidemment on faisait attention, on est conscient de ce que cette personne est capable de faire. Mais il portait plainte, euh, donc il ne s'attaquait pas physiquement à ces journalistes qui étaient sur le territoire russe. Euh, par contre, effectivement, il y a eu ces, cette histoire de, bah, de journalistes qui, eux, pour le coup, sont allés sur le terrain et qui n'en sont jamais revenus. Donc on sait que ça peut arriver. On sait que dans le Donbass, en ce moment, les zones où les, euh, les soldats de chez Wagner sont engagés en ce moment sont des zones qui nous sont inaccessibles. Et effectivement, je ne conseillerais pas un journaliste, qu'il soit russe ou étranger, de de tenter d'accéder à ces zones pour le moment
1: en tout cas, Wagner, on l'aura compris, c'est le règne de la terreur, par le biais parfois de la torture. Le viol, c'est une arme de guerre lâche et dégueulasse. Ils sont légion d'ailleurs en ce moment en Ukraine. On va entendre Suzanne. Elle, elle est une victime du groupe Wagner en Centrafrique.
0: C'était vers la fin de l'après-midi. On est allé vendre des fruits sur leur base militaire. Ils m'ont demandé de rentrer dans les locaux. Un des leurs a commencé à me parler dans une langue que je ne comprenais pas. Il m'a demandé de m'allonger, j'ai refusé,
1: alors il m'a frappé. À ce moment-là, d'autres hommes sont arrivés, ils étaient trois ou quatre.
0: Ils m'ont traîné,
1: m'ont jeté au sol et m'ont violé à tour de rôle. Alors, c'est ce que je disais, hein, le, le viol est une arme de guerre, euh, mais là, c'est enfin, voilà, l'œuvre de sombres salopards euh, et. Euh...
0: Il y a vraiment des, des fous euh, dans, dans cette milice. Euh, il y a les histoires de viol, et puis il y avait cette histoire qui avait été... Parce que c'est très dur de découvrir ces exactions, il y a très peu de preuves. Ouais. Euh, c'est Cette histoire qui avait été dévoilée par la Novaya Gazeta, un journal d'opposition russe, il y a quelques années, euh, de Wagneriens, pardon de les appeler comme ça, c'est un peu par, par habitude, mais mmh. qui, qui euh, avait tout simplement assassiné euh, un Syrien, qu'ils avaient accusé euh, d'être euh, lié aux islamistes. On avait ensuite... Euh, en, compris en découvrant les interviews de ses proches qu'il n'avaient rien à voir avec des terroristes et euh, qui avaient été complètement torturés et parce que tout le monde n'est pas euh, toujours très fin au sein des Wagner euh, il s'était filmé en train de le faire donc ça avait été euh, la grosse preuve on avait pu, euh, des journalistes n'avaient pu enquêter là-dessus mais ce genre de choses arrive et, et c'est des tortures c'est indescriptible d'ailleurs je ne vais pas donner les détails mais ils s'en étaient pris au corps même une fois la personne décédée. Il y a ce genre de personnes chez Wagner et dans le Donbass moi, en tant que journaliste qui ai travaillé sur, sur cette guerre depuis 2014, euh, je suis assez euh, comment dire, euh, inquiet de ce qu'on va retrouver si un jour euh, l'armée ukrainienne parvenait à reprendre ces zones dans lesquelles sont les Wagner maintenant. Je suis assez glacé par avance euh, des histoires qu'on risque d'entendre lorsque l'armée récupérera ses territoires.
1: Et l'avenir Alors, on va en parler dans un instant avec vous, Paul Gogo. Qu'en est-il du groupe Wagner Est-ce qu'il peut prendre encore plus de pouvoir Et est-ce que euh, cette, ce fameux prix Gogine peut monter encore et encore C'est dans un instant sur RTL.
0: Jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Bon, bah on a des frissons quand même quand on vous écoute. Hein, ça, ça, ça glace le dos, euh, Paul Gogo, ce fameux groupe Wagner dont vous en apprenez plus si vous nous écoutez depuis 20 heures sur RTL. Euh, Paul Gogo, qu'est-ce qui va se passer là, selon vous euh, euh, Comment est-ce que vous voyez l'avenir Ce groupe Wagner donc qui est très présent en Ukraine, vous venez de nous le rappeler il y a un instant. Et puis aussi ce Prigogine dont on a le sentiment que... Voilà, Je ne sais pas comment l'expliquer, qui prend de l'assurance euh, et qui va prendre le pouvoir euh, petit à petit. Est-ce qu'il est qu peut être, par exemple, le, le, le successeur désigné de, de Poutine
0: alors, c'est une question, effectivement, que beaucoup de gens se posent en ce moment, et surtout à l'Ouest, parce qu'évidemment, on n'a pas envie de se retrouver dans une position où on aurait à négocier et à discuter avec ce genre de personnage. Euh, ma position sur le sujet, c'est que ça reste avant tout un homme d'affaires, qu'il a ses entreprises à protéger, lui, il est intéressé par l'argent et, et le pouvoir, mais je ne sais pas comment le qualifier, mais le pouvoir vraiment euh, lié à son argent, je, je ne pense pas qu'il ait vraiment des ambitions politiques. Alors, on lui en prête. Euh, certaines personnes disent qu'il préparerait le lancement d'un parti politique, le fait est qu'il a un QG euh, hum, pignon sur rue à Saint-Pétersbourg. Euh, qui n'est pas un QG politique, c'est un QG qui est plutôt destiné pour le coup au mercenariat. Et... Ça
1: s'appelle le Wagner... Euh... Le Wagner
0: Centre. Voilà. Non, en russe, Wagner Centre. Euh, le Centre Wagner, et effectivement, c'est un QG qui comporte bon, plusieurs choses. On peut venir euh, se déclarer volontaire pour se faire engager chez lui. On peut lancer sa start-up. Euh, moi, quand j'y suis allé, il y avait des gens qui travaillaient sur un, sur un drone, qu'ils vont ensuite présenter aux gens de chez Wagner, à Evgeny Prigogine, et si les experts militaires d'Evgeny de, Prigogine décident que ça peut leur servir sur le terrain lui il financera ce projet et il y a ainsi un autre étage avec une sorte de salle de rédaction dans laquelle des blogueurs et des, euh, des euh, bon, on se qualifient de journalistes qui travaillent sur des sites internet ou des chaînes Telegram font toute la journée de la propagande pro-russe mmh. tout ça pour dire que si Evgeny Prigogine voulait se lancer en politique il a quand même quelques bases, il a un QG, il a des gens il a aussi des milices qui ont été créées ces dernières semaines dans certaines régions de Russie il a, paraît-il, d'après les Américains, le numéro de téléphone de Vladimir Poutine. A priori, il s'appelle assez régulièrement, régulièrement tous les deux. Pour autant, euh, on est en Russie et euh, on ne crée pas un parti politique comme ça en Russie. On ne crée pas sans l'accord de Vladimir Poutine.
1: Oui, mais tant que Poutine est là
0: Tant que Poutine est là, mais on, ce qu'on comprend de la politique de Vladimir Poutine de ces dernières années, c'est que le jour où il quitte le pouvoir, ça se fera à un moment où lui aura construit une, mmh. un contexte pour un successeur qu'il aura lui-même mmh. désigné. Donc dans tous les cas, si les choses se, de façon calme, se passent de façon calme, comme le souhaite Vladimir Poutine, la personne qui sera mise en avant ne sera pas, mis, ne sera pas mise par hasard, et donc euh, Evgeny Prigogine peut être choisi, mmh. mais... Un poste aussi important, pour l'instant, c'est peu probable.
1: En tout cas, on peut dire aussi que Prigogine a un, un petit pouvoir de nuisance quand même, parce qu'il se peut que Poutine ne puisse plus faire sans lui c'est ce que l'on comprend là, en fait, quand on voit ce qui se passe en Ukraine.
0: C'est effectivement le risque de cette situation. Et en même temps, si on la renverse, la situation se dit que si euh, pendant, je ne sais pas, les trois mois qui viennent, les Wagner ne sont pas capables de présenter des victoires à Vladimir Poutine, ils vont oui. aussi devenir un peu has been quelque part. Et Vladimir Poutine n'aura plus besoin de lui. Et, et peut-être qu'il fera disparaître Evgeny prigogine du jour au lendemain. Donc la situation est un peu compliquée pour les deux. Vladimir Poutine essaie de garder cet équilibre. C'est pour ça que des fois, il montre euh, son soutien euh, à son armée officielle, il mm. met en avant euh, le peu de victoire que son armée est capable de lui amener, mais il essaye de vraiment garder cet équilibre. Effectivement, il n'a aucun intérêt à ce que euh, Evgeny Prigogine prenne l'ascendant sur les autres.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Paul Gogo. On retrouve votre signature dans Society, actuellement en kiosque, euh, Libé, Ouest France. Bon retour euh, donc, euh, à Moscou. Et puis, euh, évidemment, on ne peut pas ne pas citer le documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, Réalisé par Alexandra Jousset et Xenia Bolchakova euh, Qui nous a permis d'avoir euh, tous ces extraits Et des journalistes et un documentaire euh, Donc récompensé par le prix Albert Londres Merci à vous Merci